0: bien, prosigamos <tose> <tose> prosigamos vamos La habíamos dicho recién que la necrosis la necrosis en un granuloma tuberculoso tiene una, una característica especial ah, pasando ahí ya... así, exactamente la tuberculosis se caracteriza digamos, histopatológicamente por ciertas cosas que permiten a uno distinguirla eh, de modo tal que otra vez el ejemplo del paciente al cual usted atiende le hace una biopsia y le llega el informe de la biopsia y le informan que este paciente tiene un granuloma con tuberculosis necrosis caseosa, caseosa con, necrosis, dije tuberculosis, con necrosis caseosa en el centro eso sí o sí se llama tuberculosis hasta que alguien me demuestre lo contrario exactamente la que parece que cito. Desde el punto de vista histopatológico, el ejemplo clásico de inflamación granulomatosa en humano. Yo voy a avanzar nomás. El agente causal se denomina, ¿cómo se llama? La, el bicho Miscobacterium tuberculosis. Muy bien. ¿Qué otro nombre tiene? ¿cómo se llama el bacilo tuberculoso? Bacilo no. No, no hay que. Es que no Ya, pero eso. ¿El bacilo tuberculoso qué otro nombre tiene? Eh, ¿Sí? Micro Microbacterium tuberculoso, ya, ya lo hemos dicho. ¿Qué otro nombre tiene? Ah, eh, Basilo, ya, Basilo... Algo de un alcohol... de Koch, muy bien, Basilo de Koch. ¿Qué otro nombre tiene? Que tiene que ver con la técnica, justamente la técnica de tinción. Ah, de ah, de 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 la tinción se llama de Sil sí, Nielsen. Es. Tinción de Sil Nielsen, ¿cierto? Eh, ¿dónde está acá? La tinción se llama de Sil Nielsen. Exactamente, no se tiñe ni con gram positivo ni con, digamos, con los colorantes de la con ¡Ah! la tinción de Gram, ¿cierto? Creo que la, la sección anterior dije hematoxilneo, sí, en no, que que ver. que creo que a ver qué lo pienso. La, le dije eso. Sí, ahora me doy cuenta que lo dije, ahora que repasé... Ya fue, ya fue. fue. Eh, no se tiñe con la tinción habitual de Gram, ¿cierto? Pero sí se puede teñir con una tinción eh, de, de alcohol, no. Eh, no... Ya bueno, ya no que no. Ah, es, una, es un vacilo que eh, esta tinción que es ácido y alcohol, no le hace nada, la resiste, ¿cierto? Uh, a diferencia de otras bacterias, por tanto se puede identificar con esta extinción, por eso se llama también vacilo alcohol ácido resistente. BAR ¿cierto? Bar, como dice ahí la. sí. Bac eh, bacilo alcohol ácido resistente. Uh, también tiene el nombre propio de extinción de Sil Nielsen, como hijo de la compañera que está ahí muerta la risa. Y eh, así se ve, ¿cierto? Un racimo de vacilos tuberculosos. Qué rico. Así se ven. Hartos granulomas. Con necrosis. ¿Cómo se llama la necrosis de la tuberculosis? Caseosa. Pues parece un quesito. Eh, ah, bueno, ahí se ve un corte histológico donde hay una célula de Langhans. ¿Cuáles son las células de Langhans? Son células. ¿Cómo son las células de Langhans? núcleo en los polos de las células, bien Y corresponden a células ¿Qué son? Bien, son células gigantes multinucleadas Que se originan de Los macrófagos De los macrófagos, ¿cierto? Sí, ya eh, Los mycobacterium son muy abundantes Son muchas eh, existe lo que se llama complejo tuberculoso que es la, el grupo de bacterias que pueden producir la tuberculosis en seres humanos eh, no confundir con el complejo de GOL. en la diapositiva puse lo mismo eh, complejo de micobacteria típica da lo mismo eh, evolución del tubérculo y aquí lo no, voy a pasar rápido porque eso es como una etapa por etapa porque me interesa que vean, ah, ahí tenemos un ejemplo muy gráfico de cómo se ve la tuberculosis en un pulmón humano, ¿lo ven cierto? ¿lo pueden ver? ¿dónde está la lupa? aquí ¿será esta? Sí. se dan cuenta que efectivamente, efectivamente es blanquito y es... Ah, tiene aspecto como medio grasosito. Y tiene orificio igual que un queso. Igual que un queso. Por eso se denomina necrosis... Caseosa. ¿Con los se Sí, bueno, como es el pulmón, tiene bronquios Entonces... No, eso pasa en el queso. Eso pasa en el queso. Eso pasa en el queso real. ¿En el... Ah, sí vaya nomás, sí, obvio ahí también vemos les suena la adenitis tuberculosa adenitis tuberculosa Ade, adeno significa ganglio anglio. adenitis es la inflamación de los ganglios y cuando los ganglios se infectan con tuberculosis ganglios del cuello podría ser ganglios del pulmón, ganglios de cualquier parte se llama denitis tuberculosa. Y ahí la persona que hizo esa, esa muestra agarró el ganglio que estaba infectado, lo partió por la mitad. ¿Y se ve qué se ve? Se ve necrosis caseosa, blanquito, y se ve... ¿Ah? Con C, con C. C de caseum, caseum. De caseum. No, hombre, con C, no con K. ¿Ah? no es gaseoso de gas es caseoso de queso de caseum, de caseum. ¿cómo se llama la, la proteína del queso? y de la leche también la San Francisco ¿cómo se llama la, la proteína que tiene la leche? los que van al gimnasio deberían saber la caseína ¿cierto? Case, caseína, caseum, queso se escribe con C no con G no es Gas es caseoso. Uh, perdón. Miren, observen. También existe la tuberculosis. También existe la tuberculosis en odontología. Eh, eso, eso es una tuberculosis que partió una pieza dentaria y que. Como se produce una inflamación crónica en el sitio, esa inflamación produjo una fístula. ¿Les suena la palabra fístula? Sí, una página de memes. Ah? ah, Aparte de ser una página de memes. Fístula. Es, no lo voy a escribir, una fístula es un trayecto inflamatorio. Una fístula, una fístula es un trayecto inflamatorio. Hay una inflamación que produjo un canalito entre una cavidad y la otra. Eh, eso sería una fístula oro cutánea, podría ser, que comunica, posiblemente comunica el piso de la boca con el exterior. Por supuesto que por ahí sale pus, salen secreciones. Eh, fístulas hay muchas. Yo les puedo dar el ejemplo de las fístulas colovesicales. Personas con cáncer que se les perfora el intestino y comunican con la vejiga entonces eliminan deposiciones por la vejiga entonces por ejemplo mujeres con cáncer o en radioterapia que eliminan deposiciones por la orina y con secreción y toda la cosa fístula se llama eso, fístula la comunicación de una cavidad con la otra en este caso hablamos de la cavidad oral también existe entonces la tuberculosis en la odontología Guau. ¡Wow! Uh, lo más frecuente lejos es que la tuberculosis parta con la presentación pulmonar ¿por qué? Porque entra por vía aérea y también obedece a una característica del vacilo el vacilo es anaerobio aerobio, muy bien muy bien es aerobio Ahora, eh, cuando uno se infecta, y la verdad es que la tuberculosis es súper fácil infectársela... Eh, ...uno tiene la idea como que la tuberculosis desapareció, es como de, de las películas o de la antigüedad... ...y la verdad las cosas es que, como sucede con todas las pandemias, al igual que el coronavirus... ...como sucede con la influenza, con el VIH, la sífilis, la tuberculosis también infecciones como estas no desaparecen. Van a desaparecer cuando nosotros desaparezcamos. O cuando se les antoje a ellas. Como dijo el ministro, cuando se vuelva buena persona. Y digamos, evolutivamente ya no tenga más, más remedio que desaparecer. Pero, eh, eh, perdí la idea. ¿Qué es lo que les iba a decir? Se me fue. Ah, existe la tuberculosis todavía. Eh, se espera que con los movimientos de gente, eh, con las migraciones, ¿cierto?, lo, de un país al otro se espera también que con la, el aumento de las personas de más edad de las enfermedades crónicas como la diabetes el aumento de la cantidad de personas que sufran cáncer y también estén en quimioterapia como van a disminuir las, en esas personas disminuyen las defensas es más fácil que enfermedades que antes quizás eran raras o que estaban casi erradicadas como la tuberculosis vuelvan a aparecer, vuelvan a presentarse a todo nivel. Um, desde la práctica les puedo decir que es muy frecuente ver personas con tuberculosis que están en tratamiento crónico. Uh, de hecho, usted a lo mejor cuando salga ese título y trabaje en el servicio público, puede que se quede a cargo del programa de tuberculosis. Hay un programa para hacer tratamiento y seguimiento de las personas con tuberculosis. Uh, las personas que consumen alcohol las personas que viven hacinadas también tienen alto riesgo de tener sufrir tuberculosis yo voy a hablar nomás eh, y la primera infección de la tuberculosis se llama este va a ser un pulmón medio grande cuando uno se infecta con Tuberculosis la primera vez, la primera lesión aparece en el segmento medio del pulmón. Este porotito se llama foco de GON. G-H-O-N. ¿En ¿Ah? la periferia del pulmón? Sí, pero a la altura, digamos, para, para diferenciarlo de otra que aparece más arriba. En la periferia del pulmón, foco de GON foco de gol. Se llama complejo de gol al foco más los ganglios adenopatías o sea ganglios del pulmón que están infectados con tuberculosis y la infiltración de los vasos linfáticos del pulmón por más los vasos de los vasos linfáticos del pulmón por el bacilo tuberculoso foco de con más eh, vaso linfático más ganglio linfático se llama complejo de con como el nombre digamos de la del cuadro completo ahora uno puede infectarse con tuberculosis la primera vez y hace el complejo de con pero eh, esto se llama tuberculosis primaria la primera exposición a la tuberculosis pero hacerse sintomática solamente cuando uno ya desarrolla la tuberculosis secundaria que es lo que vemos aquí en la foto cuando como bien sabemos el bacilo es aerobio y requiere sí o sí de eh, aire busca, de oxígeno busca justamente las partes del pulmón que son más ricas en oxígeno, esto corresponde a... O sea, sí, ¿pero los alveolos de qué? Del ápice del pulmón, del segmento más superior de los pulmones. Ah, digamos, y ahí es cuando eh, la persona tiene fiebre mantenida en el tiempo, tiene secreciones purulentas, con sangre a veces también, pierden peso, mucha tos. ...desarrollan la infección clásica, digamos, de la tuberculosis... ...y eh, generan esta lesión a nivel del ápice de los pulmones... ...y ahí vemos claramente la inflamación... Con la ...perdón, la necrosis caseosa, ¿cierto?, blanquita como un queso... ...y se ve también que hay un forado, una cueva, una cavitación, ¿cierto?, una cavidad un segmento de un pulmón que quedó inutilizado por la infección por la tuberculosis. Ahora, la tuberculosis pulmonar sí es la más frecuente de todos modos. Pucha, la, la, la magia de estas diapos era que hubieran que le hubiese gustado a los caballeros del zodiaco, pero si ¿sí no la vieron. ¿Ah? Sí, pues. Es que el, el, año, el año que la hice quedó en la embarrada porque a, a, a mucha gente le gustaba pero bueno los cambios generacionales los cambios generacionales eh, tuberculosis miliar es una forma especial de tuberculosis muy especial de hecho eh, es una forma de presentación bastante eh, menos frecuente de ver pero es bien, eh, bien ruidosa desde el punto de vista de ...de la impresión que deja... ...y además porque... ...una persona que sufre una tuberculosis miliar... Eh, ...es una persona que está en muy malas condiciones... ...una persona que se va a morir... ...en el corto plazo... ...cuando uno en el hospital le dicen... ...oye, ¿cachaste que llegó... ...una tuberculosis miliar?... ...ya todos parten corriendo a verla... ...porque efectivamente, digamos, son cuadros raros... ...cuadros raros de ver... Eh, ...el nombre miliar... ...viene del, de la palabra mijo... ...mijo es una semilla un cereal parecido a la quinoa, ah, o quinoa, el mijo justamente, eh, y se le da este nombre porque efectivamente la infección por la tuberculosis miliar se ve así. Como lo ven en la foto, ahí vemos, ¿qué, qué, qué órganos vemos? ¿Qué órganos vemos? Hay un hígado, muy bien. Un intestino delgado también. Y. Unos. ¿Ah? No. No es un pulmón. Es un pulmón, el de arriba. El de arriba a la, a la derecha de la pantalla. Eh, Se ven los bronquios, ¿cierto? Se ven los, bron los bronquiolos a este lado es el hígado, el color del hígado y ese, por supuesto que es un intestino delgado y si ustedes lo miran, claramente salta a la vista que hay muchas, muchas, muchas lesiones puntiformes como unos granitos, ¿cierto? como unos granitos blanco-amarillentos y cada uno de esos granitos corresponde a un foco o un granuloma con necrosis gaseosa tuberculoso una persona que tiene esto es porque algo más tiene, no solamente tuberculosis. Porque para que esto suceda debe haber un estado de inmunosupresión tal que permita que el vacilo viaje por todas partes sin que eh, tenga ningún freno. Y como bien les decía, es un cuadro ya grave. Una persona con tuberculosis miliar, uno en el hospital. Todos van como a mirar porque uno ya sabe que eso es una persona que le queda poco tiempo para que sobreviva. Diga... Sí, justamente si yo, si yo recibo en la consulta dental Una persona con tuberculosis miliar Raro que llegue Pero pongámosle que ustedes ven lesiones Sospechosas de eh, Como sabemos que lo normal Es que la enfermedad se manifieste primero en los pulmones Si la anormalidad de la anormalidad O sea, la anormalidad de la enfermedad Es, eh, es lo que yo veo Digamos Debe hacerme pensar en cosas algo extra, no es lo clásico, no es lo clásico que la enfermedad se manifieste así. Tengo que pensar que hay algo más. Una de esas cosas puede ser una coinfección por VIH, puede ser una coinfección por la hepatitis B o C. ¿Se vacunaron contra la hepatitis B o no? ¿Se la van a pedir? ¿En cualquier parte? ¿En cualquier vacunatorio? ¿En, la, en las clínicas? ¿En la, en la Bio Bio, en la Universidad de San Alemán? ¿Hay vacunatorios también? Si usted busca vacunatorios, digamos, que se dedican a eso. Eh, en Integramédica, creo que también. está la vacuna? Sí, no sé, no me acuerdo. Yo me puse la vacuna hace mucho tiempo. Habría que... No sé, no me acuerdo. Sí. Eh. Ah, bueno, háganlo, háganlo. Háganlo, les conviene. Ah, Sí, sí la escuché. Dijo, vacúnate con longaniza. ¿Es que es de Sí. ¿Es de chillano? Sí, lo sé. Por eso voy a ir a Chilo. A ver, no se bien. Bien, eh. Entonces. ¿Tú no vas a hacer tu error? No. Ya, bueno, eh... quedamos hasta acá. Eh, después tocaba ver sífilis sífilis que también es una enfermedad que digamos por favor, es una enfermedad que eh, es real también existe, puede, ser, puede no ser tan frecuente eh, lo bueno es que actualmente se puede tratar súper fácilmente digamos pero lo importante es pesquisarlo y la pesquisa parte con el actuar de los profesionales de la salud que somos todos nosotros usted también va a ser eh, eh, profesional de la salud y la sífilis, si viene una enfermedad de transmisión sexual, eh, típicamente, ¿no? Igual pueden haber manifestaciones orales de la sífilis. De hecho, si ustedes ven una lesión sugerente de sífilis en la cavidad oral de un niño de 5 años o de 6 años. Ay no. ¡Ay, no! ¡Ay, sí! Cosas que pasan en la vida real. Sí, entonces no deja de ser importante, o, o supongamos un adulto mayor que está postrado. Y usted va al, al domicilio y mmm, Uno se puede encontrar con muchas cosas. Así que por eso hay que hay que. ¿ah? ¿Qué cosa? No, porque no, porque a usted lo van a mandar la eh, Me han pasado otras cosas con pacientes, digamos. No, que es que sí. O sea, que, si no, si no doy ningún dato, no. Pero la verdad es que acá en la ciudad uno no ve tantas cosas. Se ve más en la zona rural, donde hay casos un poco más. Acá como que pasan más piola. Eh, porque como que se esconde, pasa más pelas, pero igual pasa, igual pasa. Sí. Bueno, la, perdón, la cosa es que la cosa es que la sífilis, al igual que el VIH, se puede pesquisar fácilmente con el examen la sífilis al igual que el ¿ah? es como diagnosticar a tiempo entonces la idea es que ustedes también lo tengan presente ustedes son jóvenes están en plena edad de muchas cosas así que ah, digamos tengan cuidado nada más que eso lo digo a eso nos vemos mañana cuídense chau chau